0: Willkommen zum RaceBets Podcast 2.0. Wir haben den Sieger.
1: Die Rennbahn Köln-Weidenpesch. So sah es hier am Dienstagmorgen aus. Ja, hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 136. Ich bin heute im Rennstall von Henk Grewe und Henk steht hinter der Kamera sozusagen und filmt mich. Und hinter mir sieht man seinen Lot mit dem blauen Farben. 16 Pferde sind, glaube ich, unterwegs. Henk, ist das so richtig?
2: 16 oder 17, ich müsste mal genau nachzählen. Ja.
1: Und ich bin heute hier natürlich wegen Siesfahan und wegen Assistent. Die laufen im Preis von Europa und Siesfahan gibt sein Comeback, auf das wir lange gewartet haben. Die Themen der Woche. Wir sind zu Gast beim zweimaligen Trainer-Champion Henk Rewe und natürlich auch bei seinem Derbysieger. Mit Sisfahan,
2: Sisfahan an der
1: Außenseite, Sisfahan ist vorne. vorne. Und für Adlerasch-Take gegen
3: Alter Adler und dann der Rest, der über die Linie kam. Adlerasch gewinnt das Derby
1: zum achten Mal, meine Damen und Herren. Was für eine Vorstellung. Das ist Süßverhahn. Wir kommen mal mit, ja? Wenn wir okay. Komm. Komm, Nach zehnmonatiger Verletzungspause ist der Derbysieger von 21 zurück im Rennstall. Im Preis von Europa trifft er auf seinen Nachfolger. Und da ist er natürlich. Kameras, komm mal gucken. San Marco, der Derbysieger. Den wir im Preis von Europa wiedersehen. Schwarzer Peter außen oder innen San Marco. In einem Derby
0: für die Geschichte. Das werden wir nie wieder so erleben. Sam, äh, so Moonstruck war mit dabei.
1: Nerik Assistent ist ein Riesenrennen gelaufen. Und dann der Rest. Jetzt schauen wir mal auf die letzten Meter. Zurück im der der Trainer selbst im Sattel, hier sehen wir das zweite Lot. Aber Assistent und Sisfahren, die waren schon früher draußen und da war es noch Stockfenster. Natürlich reden wir dann auch noch über den Boden. Wie viele Positionen wird das gemacht? An 30. An 30. Also insgesamt muss ich das Ding 90 Mal in den Boden. <lacht> Wie sieht aus
0: hier? 8,4 zeigt er an. Das ist Bodengut.
1: Boden gut. Okay, und es soll ja aufhören zu regnen, ne?
0: Genau, wir hoffen es. Okay. Es werden tiptop äh, Bodenbedingungen vorherrschen. Äh, da werden selbst die Vorstände der Besitzervereinigung begeistert sein. Und ähm,
1: von daher. Eckert Sauren, der Präsident des Kölner Rennvereins, sitzt mit in der Runde der Wettexperten, gemeinsam mit seinem Bruder Andreas und Christian Jungfleisch. Das hat schon, äh,
0: sehr, sehr geholfen.
4: Ja, soll ich anfangen? Ja.
1: Ja. Also
4: mein Ding der Woche läuft auch in Köln, im neunten Rennen.
3: Ui, da bin ich ja auch. Oh, hast du vielleicht die gleiche jetzt? Die RaceBets-Aktionen
1: Auch an diesem Sonntag gehen wieder alle Wetten bei uns in den Toto zugunsten des Kölner Rennvereins.
4: Das sagen die Aktiven.
1: Frühmorgens um sechs muss ich da sein, um die beiden Starter im Preis von Europa bei der Arbeit zu sehen. Da kommt gerade Assistent mit seinem Betreuer Mehmet. Da wird unser neuer Videopodcast fast wieder zum Podcast alter Art. Viel sehen tut man nicht. Ja, wir fangen heute mal ganz im Dunkeln an. Wir sind im Rennstall von Henk Rewe und deine Pferde... Ist das das erste Lot, was unterwegs ist, ja? Ja, ja das erste Lot. Das ja. erste Lot. Äh, was erkennst du hier jetzt überhaupt? Also ich sehe viele dunkle Pferde.
2: Ich erkenne die Pferde und die Leute, also das erkenne ich schon. Und gleich wird es ja hell, wenn es auf der Bahn sind, ist so ein bisschen hell schon, ja.
1: Okay, also vielleicht sehen wir dann hoffentlich auch ein bisschen was. Wir haben hier in diesem Lot natürlich, deswegen bin ich aus der Flur aufgestanden, zwei ganz besondere Pferde dabei. Erzähl mal.
2: Äh, Astent und Sis waren die beiden Starter für Sonntag Preis von Europa. Die beiden haben gestern gearbeitet, deswegen gehen sie heute Morgen so früh raus, weil er morgen das erste Lot ist, also die ruhigen und ja, darum sind wir jetzt hier, aber morgen gehen wir ein bisschen später raus in den wenn sie normal galoppieren.
1: Also Assistent hatten wir eben schon, Sisfarne ist aber noch nicht dabei, oder? Der
2: kommt gleich der ist äh, drüben. Wenn wir nicht.
1: Der Trainer muss die Übersicht haben über 90 Pferde, die in verschiedene Gruppen, die im Rennsport Lots genannt werden, aufgeteilt werden fürs Training. Dann kommt auch Sisphahan. Den übersieht man auch im Dunkeln nicht. Ein Fuchs mit einer hellen Blässe und einer blonden Mähne. Der Derbysieger. Allerdings war er lange verletzt. Ja, und hier haben wir Sisphahan. Ja, Henk, den haben wir lange nicht gesehen. Jedenfalls die Galopp-Fans. Du schon. Der Derby-Sieger des letzten Jahres. War lange verletzt, jetzt ist er wieder da. Ja, Er
2: ähm, hatte eine Fissur im Kapalgelenk. Ähm, die ist aber vollkommen ausgestanden. Sieht auch sehr gut aus, die Röntgenbilder. Und, äh, er ist natürlich im Aufbau, ist längst nicht bei 100% und äh, er kriegt schon einen Start, aber es ist eher ein Konditionsstart für ihn.
1: Also die Erwartungen dürfen nicht allzu groß sein?
2: Nein, nein, es ist, äh, ist wirklich eher ein Aufbaustart. Er ist schwer im Fit zu kriegen, äh, weil er zu Hause wirklich äh, immer weniger gemacht hat. Also es wurde immer, <lacht> seit dem Derby wurde es immer, immer weniger in der Arbeit, er hat wirklich verstanden worum es ging. Dass er nur im Rennen alles geben muss, darum ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, wo er steht und auch ihn über 100% zu kriegen. Weiße Bahn. Weiße Bahn. Mari, weiße Bahn. Kein, nicht zu so schnell. Messert, weiße, weiße Bahn. Äh, nicht zu so schnell.
1: Das klingt wie fachchinesisch ist es irgendwie auch, aber die Reiter verstehen es. Trainer Henk Grewe gibt jedem Einzelnen seine individuelle Order für das Pferd. Und da hat er eine Menge zu tun, denn das Lot ist riesengroß. Na Henk, man hat das Gefühl, das hört gar nicht auf. Wie groß ist das Lot?
2: Oh, gute Frage. Heute müssten es so um die 16, 17 sein. Bei 90 Pferden brauchen wir viele Reiter. Jetzt ist gerade die Zeit, wo es ein bisschen weniger wird, aber bald kommen die Jährlinge schon wieder und dann wird es wieder ein bisschen mehr, ja.
1: Es Ist nicht so einfach Reiter zu kriegen momentan, aber bei dir scheint das Problem nicht so groß zu sein, wenn du so viele Leute hast?
2: Nee, ich habe wirklich äh, auch ein gutes, gutes Team und ich bin da sehr glücklich mit und äh, ja. wir werden uns ein bisschen verstärken und dann hoffen wir, dass nächstes Jahr ein bisschen besser wird als dies hier wieder.
1: So, der Trainer marschiert hinterher. Jetzt geht es erstmal zum Wald.
2: Genau, eine Runde Schritt und dann ein bisschen traben. Und dann geht es auf die Bahn.
1: So, man hört sie nur, man sieht sie noch nicht. Jetzt kommen die Pferde aus dem Wald, wo sie getrabt sind, und es geht zur Rennbahn. Ja, für dich, äh, Henk, ist das Alltag, dass man hier morgens im Dunkel rumsteht? Ja. Und jetzt sehen wir dich auch fast kaum. Ich glaube, wir machen ja gar nicht mehr so viel, damit wir dich nachher in meinem Hellen so ein bisschen sehen. Aber das ist Köln, Weidenpesch, die Rennbahn. Früher Morgen, das erste Leute ist draußen. Aber die Kollegen machen sich anders. Von Hicks haben wir auch schon die ersten Pferde gesehen. Ja, das ist.
2: Also, kommen wir nicht durch bis um 12 und äh, ja, dann müssen wir das so machen.
1: So, ich erkenne wieder keinen, sag mal.
2: Oh, 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 oh.
1: Ja, okay. Aber die Pferde und Reiter kennen das. Und während ich gegen den dunklen Wald filme, haben sie natürlich in Richtung Rennbahn die bessere Sicht. Das erste Lot kommt nach Hause, fünf bis sechs weitere werden noch folgen. Wir sind im Stall von Assistent, dem neuen Pferd des Kölner Rennvereinspräsidenten Eckhard Sauer. So, jetzt sehen wir Assistent mal in seiner ganzen Schönheit. Eben, das war ja alles im Dunkeln. Und dann bist du auch noch so ein dunkles Pferd. Nichts Weißes dran. Dann ja, ist das schwierig, ne? Oder doch ein bisschen was Weißes. Nein, nichts, ne? Ich nicht. Der Season sohn ist jetzt sechsmal gelaufen. Ballistensieger in Hannover vor dem Derby, in dem er hervorragender Vierter geworden ist. Danach haben wir noch zwei Stück. Ja, Assistent. Mit einer schon sehr wechselvollen Geschichte für so ein junges Pferd, gerade mal drei Jahre alt. Ja. Ähm, aber ein großer Hoffnungsträger im Stall.
2: Ja, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr talentiertes Pferd, der immer wieder ähm, durch äh, Krankheitsbedingt ein bisschen zurückgeworfen worden ist. So Anfang der Saison nochmal. Und dass er dann noch die Leistung gezeigt hat, zeigt einem, wie viel Klasse er hat.
1: Er ist ja vor allem auch für ein Besitzersyndikat, das äh, Lars Wilhelm Baumgarten aufgelegt hat, glaube ich, extrem wichtig, um auch diese Idee zum Erfolg werden zu lassen.
2: Genau, ich meine, die Idee hinter, hinter dem Syndikat steh, steht ja, dass wir Derbypferde suchen und Diana. Bleib ruhig da
1: stehen. Ich will okay. dich und Pferd zusammen. Wir
2: und Diana Pferde haben und ähm, er ist der Einzige, der es das Derby geschafft hat von den ganzen. Ich glaube, durch ihn lebt die, der Traum so ein bisschen weiter und ich glaube, er hat schon gezeigt, dass er auch dahin gehört und ähm, Danach haben wir vielleicht ein bisschen, wollten wir ein bisschen viel von dem Pferd und ich hoffe, dass er uns die Zeit die wie wir es gegeben haben, gut genutzt hat und uns auch und, und dankt.
1: Der Rennvereinspräsident Ecki Sauren, den wir wahrscheinlich mit dem Podcast haben, <lacht> ist jetzt der hauptsächliche Besitzer. Also er trägt die sauren Farben und ich glaube die Kappe noch von Liberty Racing. Kommst du her?
2: Genau, ähm das Pferd. Plötzlich gab es natürlich Angebote und ähm, ich wollte das Pferd unbedingt in Deutschland behalten, auch hier im Stall behalten. Und dann bin ich auf Ecki zugegangen und er hat so, zum Glück gesagt, er macht das. <lacht> also er, ist
1: schnell, er ist schnell in seinen Entscheidungen, wenn es um Pferde geht
2: vor allem. Ja, schnell nicht, also es gab schon ein paar Diskussionen, ein paar ver- längere Verhandlungen, aber wir sind uns in- jemandem einig geworden. Wir Lars und die, das Syndikat und Ecki und äh, ich bin dafür sehr dankbar.
1: Kann der das? Kann er den Boden? Was ich gehe davon aus, also ja? vom, vom Pedig- weiß es aber noch nicht genau, weil du kannst ja im Training. Der ist genau, ja genau.
2: Ähm, ich gehe davon aus, äh, er hat genug Stehvermögen, wo ich Anfang des Jahres eher dran gezweifelt habe, aber jetzt äh, nach der die Form, die er gezeigt ja. hat, sieht es wirklich danach aus. Und auch vom Pedigal her sollte er eigentlich den Boden können, sollte eigentlich gar kein Problem sein.
1: So, der hier der schöne Sisferhahn hat mir eine der besten Wetten meines Lebens beschert. Aber auch nur, weil er immer, wenn ich hierher gekommen bin, hier in diesem Stall da, ganz vorne rechts stand, noch als zweijähriges Baby und einfach ein super auffälliges Pferd ist.
2: Ja, also, ganz ehrlich, ich meine, man muss aber ja, anders Wir haben so ein bisschen so über ihn gelacht, Jahre, weil er immer so lustig aussieht, haben wir, so, haben wir unser Haflinger. Er war sehr unscheinbar als Zweijähriger. Bis zum so Ende des Jahres, wo er sich ein bisschen angeboten hat. Und dann äh, plötzlich hat man gesehen, wie viel, wie viel Qualität er hatte. Also wie, dass er wirklich so gut wird. Geh wir mal ein bisschen
1: näher ran hier, damit haben wir mit, dich hören. und... haben wir auch
2: nicht mitgerechnet, dass er so gut wird. Und ja, jetzt hat er natürlich alles gezeigt schon in seinem Leben, aber hoffen wir er kommt auch wieder zurück in die Al- zur alten Klasse.
1: Ja, also der Derby-Sieg, das war ja wirklich, äh, da hat er vorher nur drei Rennen gehabt, glaube ich.
2: Genau, das war der vierte Start in seinem Leben. Okay, ja, das ist natürlich Wahnsinn. War ein toller, toller Ritt von Andros. Ja.
1: Danach, nochmal toll, wirklich, geht der jetzt in die Maschine ja, nochmal? Genau. Okay, dann nehme ich ihn da gleich nochmal. Ähm, danach war er aber auch nochmal toll im großen Preis von Baden. Tasser hat gewonnen und genau. er hat gut Paroli geboten.
2: Genau, es sah kurz außer ob ihn überlaufen kann und am Ende fehlt so ein Tick. Aber ich glaube, mit der Form braucht man sich auch nicht schämen.
1: Dann das große Abenteuer Amerika.
2: Ja, ich, ich glaube, die Bahn, die hat ein bisschen unglücklichen Rennverlauf. Die Bahn war nicht so sein Ding. Und dann wollten wir wahrscheinlich ein bisschen viel dann noch mit ihm nach, nach äh, was war es, Bahrain, glaube ich, äh, in den großen Steher Cup. Und auch bei der Vorbereitung dahinter hat er sich leider ein bisschen verletzt.
1: Diese Fissur, äh, habt ihr ihn einfach nur in Ruhe gelassen oder habt das operiert?
2: Es wurde operiert.
1: Aber äh, gut, es waren jetzt im November ist er zuletzt gelaufen, also. Genau.
2: Fast äh, zehn Monate. Mhm. Ähm, und ja, logisch, er wird einen Start brauchen und es ist einfach eher ein Konditionsstart hier vor der Haustür. Und den Rest schauen wir dann.
1: Ja, schauen wir mal ein bisschen konkreter, hätte ich es natürlich schon gerne. Also wo, was, wovon träumt man mit so einem Pferd? Der wird auf jeden Fall natürlich der nächstes Jahr auch noch im Rennstall bleiben. Das ist klar, wenn man genau, so lange gewartet mein, hat.
2: Klar, ich meine auch so ein Pferd äh, gucken, wo es mit so einem Pferd hingeht. Er ist jetzt kein Pedigree, wo man unbedingt einen Deckring draus machen sollte, kann. Und deswegen wird er wahrscheinlich noch, auf jeden Fall noch ein Jahr im Rennstall bleiben.
1: Den hat ja der Christoph Holzbach, der ja hier im Stall auch mit engagiert ist, als Fohlen ausgesucht.
2: Ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam. Als er hier in den Stall kam, gehörte ihm den Züchter, Guy Pariente und Christoph Holzbach. Für die beiden ist er auch der erste Start gelaufen. Und Anfang des Jahres hat er einen kleinen Effekt gehabt, der ausgestanden war und dann suchte Darius Racing noch einen. Derby fährt und so kam der Deal zustande.
1: Nicht irgendein Derby fährt, da sollte möglich, möglichst ein Isfahan, äh, genau. ein Isfahan sein.
2: Genau, das hat natürlich gut gepasst, dass er auch ein Isfahan war und äh, ja, die Geschichte ist schon, schon stark, dass da ist mit dem Sohn von, von Isfahan, also Isfahan, das Derby gewinnt, ist schon mhm. wirklich tolle Geschichte.
1: So, und, und da ist es schon wieder in der Sie sogenannten haben. Führmaschine, die dem Trainer und dem Personal die Arbeit erleichtert. So, das ist hier die Führmaschine. In der sind die Pferde manchmal vor dem Training, um sich aufzuwerben, manchmal auch nach dem Training, also wie jetzt zum Beispiel gleich Sisfahren, den wir gleich sehen, um sich dann praktisch äh, runterzukommen, cool down und nochmal locker zu werden. Hier sehen wir, Sie ist vorhanden, diesen auffälligen Fuchs mit der blonden Mähne. Und davon gibt es hier in diesem Stall gleich drei von diesen Führmaschinen. Wir begleiten auch das zweite Lot noch ein bisschen, damit ihr sehen könnt, wie die Arbeit im Trainingsstall von Henk Grebe im Helm ist. Oder mit, dem Lot, oder mit dem ersten Lot sind wir noch im Dunkel rumgetappt. Jetzt geht da die Sonne auf. Das ist natürlich toll, dann macht es auch Spaß, oder?
2: Ja, noch zwei, drei Grad wärmer wäre besser, aber ist schon okay.
1: <lacht> ja, Henk, diese Saison hat irgendwie, weiß ich auch nicht, steckt ein bisschen der Wurm drin, du bist äh, der Champion mit den zweiten Plätzen.
2: Ja, irgendwie so richtig rund läuft dies ja nicht. Ich meine, die ferien laufen irgendwie alle gut, aber wir gewinnen nicht. Ich glaube, wir waren 50 Mal zweiter jetzt. Und da passieren auch so Dinge wie am Sonntag mit Kleeblatt, die dann plötzlich äh, den Riesenrennen läuft. und dann äh, kein Platz in der Geraden und dann nur Zweite ist. Und, äh, aber es kommen auch wieder andere Zeiten und dann äh, kriegen wir es schon auch wieder hin.
1: Welche Chancen rechnest du dir denn für den Preis von Europa jetzt konkret aus?
2: Aber ich denke, war wie ich schon gesagt habe, der braucht den Start. Ich hoffe, dass er sich dass er ein gutes Debüt wieder gibt oder Jahreseinstand auch. Und Assistent rechnen wir uns schon was aus. Ich glaube, Hoppegarten haben wir ein bisschen zu viel gewollt, da fehlte ein bisschen die Frische. Er kann schon ein paar Kilo mehr als er in Hoppegarten gezeigt hat. Und wenn er drei, vier Kilo drauflegt, sind wir schon im Endkampf.
1: So sah in köln pesch noch am Dienstagmorgen aus. Ja, jede Menge Regen. Da hängt ohne die richtigen Schuhe. <lacht> Geht hier gar nichts. Ne?
2: Das ist schlecht. Irgendwie. Ohne wasserdichte Schuhe ist der Tag hart. Und nass an den Füßen.
1: Wie seid ihr auf die Farbe blau gekommen?
2: ist Duisburg. Ehrlich? <lacht> Meine Eltern kommen aus Duisburg meidrich und dann haben die mich damals mit zum NSV genommen und da äh, so ist es blau geworden. Auf jeden leider nicht mehr so gut spielen wie früher.
1: Und wie sieht es mit drauf. dem Geläuf aus? Also mit gucken, dem Rasen, auf dem gelaufen wird? Also jetzt <lacht> einmal, einmal Messi. jetzt wollen wir mal sehen, wie der Boden ist zum Geläuf. Es hat ja wahnsinnig viel geregnet. Wie wird die Bahn?
2: Es ähm, wird weich sein, es soll die Woche gar nicht kein Regen mehr kommen. Es hat gestern noch ein bisschen geregnet, aber ich denke, wir werden mit einem guten bis weichen geläufern uns unterrechnen können.
1: Also nicht so wie in Dortmund. Nein, auf keinen Fall. So, coming home. Jetzt geht's gleich zurück in den Stein. Auch da ist die Arbeit weitergegangen. Sissfahn hat seinen Job in der Führmaschine erledigt. So, jetzt sehen wir den mal richtig. Wir <lacht> kommen mal mit, ja? Wenn wir dürfen. Okay. Komm. Komm Blondie. Ja, Blondie ist der Spitzname für ihn. So, da kommt Sisverhahn zurück in seinen
3: Stall.
1: Und hier wohnt er. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie sein Betreuer heißt.
0: Mehmet, Mehmet.
1: Mehmet, Mehmet?
0: Ja.
1: Einfach Mehmet, Mehmet, wie man, ja? Ist sehr schön. Wie, wie Mehmet scheu vorne, ja? Zweimal Mehmet. Zweimal Mehmet. Ich hatte jetzt... Bei Tönes hatte ich Minko Minko.
0: Ja, auch. Ich bin auch bulgarische Kollegen. <lacht>
1: Geil, ne? Jetzt wird Blondie hübsch gemacht, ne?
0: Ja, muss.
4: Der hübsche Blondie, ne?
1: Wie fit ist er denn jetzt? Der Hengst sagt, das ist jetzt ein Aufbaustart eigentlich. Also er ist noch nicht hundertprozentig fit. Er muss jetzt erstmal wieder Rennbahnluft schnuppern.
4: Ja, nach der Pause, ich glaube, ist fit aber.
1: Okay, der Reiter sagt, er ist fit. Der Trainer stapelt tief. Nein, diese blonde Mähne hier auch. Ich traue mich jetzt nicht so ganz dran, aber man sieht das hier schön in Wellen gelegt, ne? Tschüss, Gut, dass du wieder da bist. Ein Blickfang für die Rennbahn. Ja. Ja, das ist eine der Ton hat aber herzlich im Rennstall wird natürlich auch gepflanzt. Jetzt aber im Ernst, welche Chancen hat der Trainer denn noch am Sonntag in Köln? Äh,
2: Im zweiten Rennen Muskoka, äh, zwei sieglose äh, debütantin hat gut gearbeitet, Die sollte auf ja, weit vorne sein. Und dann im Ausgleich 1, North Hunter Shutdown. Ähm, dass er Shutdown diesmal das Gemeinde fährt. Er ähm, hatte letztens in Berlin einen bisschen unglücklichen Rennverlauf. Und dann, was haben wir denn noch am Sonntag? Äh, Nanyo im Dreien Sieglosen, ähm, der hoffentlich endlich seinen Ersten Sieg schafft. Unsere Top-Rennen der Woche.
1: Und ich begrüße jetzt zunächst erstmal meine beiden Wettexperten. Ich fange an mit Christian Jungfleisch. Hallo Christian in Quierschied. Ja, hallo zusammen. Andreas Sauren in Brühl. Ja, hallo alle. Und wenn man natürlich so einen Wettexperten hat mit familiären Verbindungen, dann nutzt man das aus. Andreas, du hast, äh, ich habe dich gefragt und du hast es geschafft, deinen Bruder eckert Sauren zu überreden mitzumachen. Hallo Herr Sauren, schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo, also ich fühle mich in der Ansprache jetzt nicht als Wettexperte tituliert, schönen Dank.
1: Nein, nicht. ja, das, darüber reden wir ja noch. Also Sie können gerne mittippen. Mit ich glaube, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, oder? Das nimmt sich nicht viel mit der Wetterei, weil... Äh,
0: ja, ein bisschen Differenz ist schon dazwischen, aber ich kann einigermaßen mitreden.
1: <lacht> ja, okay, dann, dann nehmen wir Sie auch gleich mit dazu. Das machen wir dann natürlich dann so. Sie sind natürlich, jetzt fällt mein Hund im Hintergrund, aber da müssen wir mitleben. Äh, Sie sind natürlich auch eingeladen als Präsident des Kölner Rennvereins. Und äh, dann gratulieren wir auch gleich nochmal, man hat da so seine Insider-Informationen zur frischen Wiederwahl als Vizepräsident des ersten FC Köln. Schönen Dank. <lacht> ja, Fußball und Galopp passt gut zusammen.
0: Absolut. Äh, schöne Freizeitbeschäftigung, beides. Beides auf dem Grün. Und gibt ja auch mehrere Verbindungen. Die hat ja auch ein Starter am äh, Sonntag. Ähm, und von daher haben wir auch sehr, sehr viele Leute, die beim FC das mittlerweile ein bisschen äh, mitverfolgen. Und insofern ergänzt sich das Und Der FC-Renntag in diesem Jahr ist ja immer noch der Renntag mit der höchsten Zuschauerzahl. Da war es äh, ja richtig voll am Montag. Und das hilft uns natürlich dann gerade auch in so einer Jubiläumssaison mit einem vollen Haus zu starten. Und das zieht sich dann, wenn es gut läuft, durch die Saison durch und das haben wir ganz gut hinbekommen.
1: Ja, Jubiläumssaison ist das Stichwort hier. Die Jubiläumsbroschüre habe ich natürlich brav gelesen und habe dazu ganz am Ende auch noch ein paar Fragen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Pferdchen, die in ihrem Dress unterwegs sind. vor allem Assistent interessiert uns natürlich, den habe ich auch besucht.
0: Absolut. Ja, sollen wir direkt am Europapreis einsteigen? Oder,
1: nee, ähm? wir machen das chronologisch. Also, gut. wenn Sie dann können Sie auch mitwetten, und da ist natürlich erstmal Dresden dran. Da haben wir eine Gruppe 3-Rennen. Wer möchte das vorstellen? Christian oder Andreas?
4: Man kann ruhig anfangen, dann kann der Andreas sich ein bisschen mehr auf seine Heimat bahnen. <lacht> ja, okay. Dann macht mach du Christian. Dann Christian, Christian ja. fang du an. Genau, also Dresdens fünfte Rennen am Samstag, 1400 Meter, um kurz nach vier. Äh, neun Pferde sind da am Start, Gruppe 3 und es äh, ist wirklich ein gut besetztes Rennen und in der Favoritengruppe sind im Moment Fire of the Sun von Peter Schirken, der äh, in Baden-Baden sehr stark gelaufen ist, Best Flying von Andreas Superitsch, also auch wieder ein Pferd aus Köln, das auch in Baden-Baden, allerdings in der Golden Peitsche als zweites sehr stark gelaufen ist, ist auch im Langzeitmarkt an zweiter Stelle. Namos, den wir ja auch kennen, schon viele Jahre, läuft jetzt wieder häufiger in Deutschland, weil man im Ausland war es dann oft ein bisschen schwer. Der ist ja auch mit 5,0 äh, im Langzeitmarkt rechtfertigt worden. Und Robayat, der ja überall läuft, auf allen möglichen Distanzen und eigentlich nie schlecht läuft, der versucht sich auch hier in Dresden und ist auch gut angewettet und auch. Gut, das habe ich so fast schon alle genannt, Danilo steht auch noch unter 10, der ist hier auch mit 6,0 äh, erwähnt, aber das Interessante ist hier, einige Pferde kommen von ein bisschen weiteren Distanzen, andere kommen von ein bisschen kürzeren Distanzen und das ist schon ein spannendes Rennen, ich, meine, ich sage mal so, Fire of the Sun, hier der Favorit, hat für mich in Baden-Baden seine Karrierebestleistung gezeigt mhm. äh, aber es, die muss er erst mal bestätigen. Also ich habe vorher das nicht ihm zugetraut. Er stand in Baden, glaube ich, fast 18. Und soll ich ihn jetzt beim nächsten Start für 3,5 Wetten. Also da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich versuche es hier mal ein bisschen mit dem, was heißt Außenseiter, als ist zu viel gesagt, na, muss es kein Außenseiter mit 5,0. Aber ich denke, 1400 Meter ist die Optimaldistanz von diesem Pferd. Er hat dieses Rennen vor zwei Jahren schon mal gewonnen. Da war es allerdings etwas früher im Jahr gelaufen worden wenn man sich auch seine Frankreichsformen anschaut, über 1400 Meter hat er wirklich immer die besten Leistungen gezeigt. Also wenn man diese Leistungen einstellen kann, die er zum Beispiel hier am 30.06. in Longchamp Gruppe 3 als Dritter gezeigt hat, ist er hier für mich ganz weit vorne. Aber der braucht guten Boden. Aber ich denke, in Dresden ist das Wetter ja auch nicht so schlecht. Da müssten die Bodenverhältnisse auch in Ordnung sein. Rubayat ist auch Bahn-Distanzjäger. Also ich gehe so ein bisschen mit Namos und Rubayat, weil ich bei meinen anderen Pferden ein bisschen unsicher bin, Best Flying, ist noch nie auf 1400 Meter gelaufen. Ich muss es erst mal zeigen, was sie auf 1400 Meter kann. So, jetzt habe ich schon sehr viel geredet. finde ich auch. Jetzt jetzt gebe ich auch das Wort an den Andreas.
1: Ja, ich will nur mal ganz kurz erwähnen, weil ihr werdet zu dem nichts sagen, aber mutig von dem Pascal-Jonathan-Werning mit äh, Star Gypsy. Also den hatten wir ja sonst immer so in Dortmund, in Ausgleich 4 und Ausgleich 3 und so. Und jetzt äh, auf Gruppe 3 Parkett.
4: Ja, der ist letztes Jahr aus diesem Rennen ausgeschieden worden. Die wollten letztes Jahr da schon starten. Da gab es nur ein bisschen mehr Starter. Ja, dabei sein ist alles, Ist denke ich, das Motto.
1: (lacht) Okay, also dann äh, Andreas und der äh, Ecki kann natürlich gleich mitmachen. So unter Brüdern, ich glaube, ihr tauscht euch ja auch öfter mal aus, ne?
3: Na, eigentlich nicht so viel, wenn wir auf der Rennbahn sind dann schon, aber äh, (lacht) jeder hat seinen Job und äh, so viel Zeit haben wir gerne, uns in der Woche und über Rennen auszutauschen. Über die Rennen haben wir uns heute nicht ausgetauscht, Wenn ich mal das Feld durchgehe, ich sehe es ziemlich ähnlich wie äh, Christian. Fire of the Sun, 3,5 macht mich auch nicht an. Best Flying, die Distanzen-Fragezeichen. Der ist bis jetzt immer maximal 1200 Meter. Ich glaube auch, der braucht etwas mehr weichen Boden. Ich denke auch, dass es eher Richtung Gut tendiert in Dresden. Namos war mein erster Gedanke. Dazu hat Christian eigentlich alles gesagt. Ähm, Ich tippe ihn dann mal nicht. Ich habe mir einen von den Außenseiten als Alternative ausgesucht. Das ist Kindred Spirit aus dem Grafarstall. Äh, der ist zweimal in Deutschland aufgetaucht, zugegebenermaßen in leichteren Rennen, in Listenrennen, aber hat beide Male sehr schönen Speed gezeigt. Kindred Spirit zuletzt in Hoppegarten ein Listenrennen gewonnen. Ähm, da hat die Stute sehr schönen Speed gezeigt. Äh, nach Rechnung muss sie einige Kilos finden gegenüber den Pferden, die unter 100 stehen im Wettmarkt. Ähm, Aber es ist für mich eine interessante Siegplatzwette. Vielleicht ist der eine oder andere stärker, aber ich bin überzeugt, die wird gut laufen und äh, Quote 10, 2,8 Platz, für mich eine interessante
0: Wette.
1: Was sagt denn äh, der Präsident des Kölner Rennvereins dazu? Kein eigenes Pferd dabei, da ist man ja ganz neutral.
0: Ja, also ganz schweres, total offenes Rennen, was für mich tatsächlich die ersten sieben Pferde vom Wettmarkt äh, gewinnen können. Wahrscheinlich auch mega eng zur Sache äh, gehen wird. Ähm, ich bin eigentlich komplett bei den Vorrednern. frei of the sagen, macht mich zu dem Kurs auch nicht an, wenn der Boden ein bisschen weicher gewesen wäre dann wäre Robert ja tatsächlich mein Hauptbumm gewesen, weil ich glaube, dass die 1400 gut passen. Aber es wird ja wahrscheinlich dann doch eher gut werden. Und wenn man es dann durchgeht, dann endet man dann auch irgendwo dann bei Namos, dem doch eher Älteren, der schon häufig bewiesen hat, dass er die Klasse auf jeden Fall hat. Aber das ist mega offen an der Stelle. Da habe ich keine wirklich klare Meinung.
1: Wunderbar. Also dann haben wir einmal Namos für Christian und kein Red Spirit für den Andreas Sauren. Und unentschlossen ist der Eckhard Sauren. Reden wir noch ganz kurz über Magical Beat. Den habe ich in der Box gesehen, da steht nämlich genau gegenüber von Sis Verhahn Und deswegen habe ich äh, ein kleines Video nur, wie er da rumsteht. Da war, macht er ein bisschen Eindruck. gegähnte noch, aber das war auch früh am Morgen. Was erwartet denn der Eckhard Sauren von seinem Pferd? Der läuft die Gruppe 3 in Italien.
0: Ja, also wir glauben schon, dass wir da im Endkampf sind. Es sieht ganz gut aus von der Aufgabe. Von den deutschen Pferden ist Wonnemond dabei. Der hat, glaube ich, schon seine besten Zeiten an der Stelle gesehen. Und dann noch ein überschaubarer Gegner. Bei den Italienern wissen wir, dass die irgendwo auch begrenzt sind. Dass wir, wenn wir die Leistung aus Frankreich wiederholen, dann im Endkampf sind. Wir glauben auch, dass die... 1700 von der Distanz ideal sein könnten, weil ihnen in Frankreich dann auf den letzten 200 Metern dann doch immer äh, die Puste ausgegangen ist. Und von daher haben wir eigentlich schon, schon Mumm auf das Rennen und glauben, man kann da durchaus ein bisschen Siegplatz spielen.
1: Geht ihr da mit, Andreas, Christian?
0: Ja, ich habe es mir heute Morgen mal angeguckt. Ich denke,
3: der Hauptgegner müsste die Nummer drei sein, Kanto Corale. Wo also hast du der- es dir
1: denn angeguckt? Weil ich bei Racebeds ist es ja noch nicht.
3: Ach so, äh, auf der Seite von, von der Rennbahn in Mailand, hipposervices.it.
1: Hippo-Services. Da steht das
3: Starterfeld.
1: Ja, Red rückt weiter, ich gucke mal, ob ich es finde. Äh,
3: ist also das fünfte Rennen um 17.05 Uhr. Ähm, und die Nummer drei, Canto Corale, die hat z- oder der hat zwei Gruppe-Zwei-Rennen in der Frühsaison gewonnen, unter anderem gegen Don Intello aus dem Schützstall. Das sind schon reelle Formen. Die letzte Form war etwas schwächer, das nähert die Hoffnung für Magical Beat. Auch, dass er Aufgewicht hat, er trägt vier Kilo mehr als Magical Beat. Zwei Kilo sind altersbedingt, es sind Vierjährige gegen den Dreijährigen, aber zwei Kilo auch wegen der Gruppe 2-Siege. Das ist für mich der Hauptgegner, ansonsten hat schon Magical Beat da eine Chance, da vorne reinzulaufen. Ich glaube, Rennen hast du dies ja noch nicht gewonnen, Eki, oder? Nee, frag mich Motor noch mal. <lacht> vielleicht <lacht> ja, ist das deine beste Chance.
1: <lacht> <lacht> ja, das sieht man ja vielleicht auch ein bisschen anders. Also dann äh, haben wir den Samstag und jetzt kommen wir zum Sonntag. Und Andreas, du redest immer ganz gerne über den Boden. Da haben wir ja schon mal ein bisschen angefangen. Ähm, 8,4 war das Geläufe am Dienstag, aber da hat es ja gerade den ersten Tag mal nicht geregnet. Äh, wie sind denn die Aussichten, Eckartsauren?
0: In in Köln erwacht man schon guten Boden, also äh, wir werden wahrscheinlich sogar ein bisschen äh, jetzt äh, nachwässern, weil ähm, es wirklich auch windig ist und äh, doch sehr schnell abgetrocknet ist und insofern werden wir in Köln tatsächlich gutes Geläufe haben.
1: Das hat äh, Dieser Regen hat dem Geläuf schon gut getan, dieser viele Regen.
0: Ja, das war mega wichtig äh, für die gesamte Natur, aber natürlich auch für die Rennbahn noch weniger das äh, geläuft. Das war wirklich top gepflegt. Dann haben wir die Pause auch gut genutzt. Ich bin jetzt dann letzte Woche nochmal über die Bahn gegangen. Es werden tiptop Bodenbedingungen vorherrschen. Äh, Da werden selbst die Vorstände der Besitzervereinigung begeistert sein. Und ähm, von daher war es aber auch gut für das, grüne Bild äh, insgesamt im Weidenpecher Park, weil selbst die Wiesen, die zwischendurch doch dann alle, wenn nicht mehr so ganz grün aussahen, jetzt dann doch überwiegend wieder grün sind und das hat schon äh, sehr, sehr geholfen.
1: Ja, drei Rennen habt ihr euch da, nee, zwei Rennen habt ihr euch auf jeden Fall ausgesucht, da bildet Ausgleich eins, wollen wir dann auch sprechen. Deswegen, Andreas, erstmal äh, dein Part, du fängst an.
3: Ja, wir haben als drittes Rennen an dem Tag ein äh, Listenrennen für die zweijährigen Stuten. Winterkönigin-Treil, sieben Pferde am Start. Wir können uns ja auch da mal den Racebets Wettmarkt anschauen.
1: Winter- ja, der kommt dann. Ja, ich werde ihn. Red ruhig weiter, ich suche ihn derweil.
3: Wir haben als Favoritin eine Stute, die aus England kommt, aus dem Stall von Mark Johnston. Sirona, interessanterweise, ein deutsch gezogenes Pferd auf der BBAG-Auktion. Vom Gestüthof Isan eichen gekauft, eine Soldier Hollow-Tochter. 52.000 Euro hat die gekostet. Ist zweimal in England gelaufen, beim Meidensieg gleich überlegen gewonnen. Und dann kam ein zweiter Platz in einem sehr hoch dotierten Rennen. Pfund gab es da zu verdienen. Äh, Da war sie als Favoritin Zweite gewesen. Ist sicherlich für die Deutschen eine sehr ernstzunehmende Gegnerin. Knapp dahinter im Wettmarkt Granada aus dem Schirgenstall, ähm, die bis jetzt erst einmal gelaufen ist und da gleich sehr überzeugend gewonnen hat. Ich fand, das sah richtig gut aus. Ist auch im Wettmarkt der Winterkönigin, glaube ich, zweite Favoritin, steht dort 5 zu 1. Äh, also da scheint schon Mumm da zu sein.
1: Nicht mehr 5 zu 1, 3,25 zu 1 nur noch.
3: Nein, ich meine mein jetzt bei der Winterkönigin selber.
1: Ach, bei der Winterkönigin, Entschuldigung.
3: Ja, da steht sie 5 zu 1. Hier im Wettmarkt für das Winterkönige 3
1: 3,25. steht
3: sie als zweite Favoritin 3,25 zu 1. Mir hat der Sieg auch sehr, sehr gut gefallen. Business-Fragezeichen, es waren nur drei Gegner drin. Zweite war ein Pferd von Friederike Schlums. Die ist nun nicht dafür bekannt, bald mit Zweijährigen aufzufallen. Aber die Art und Weise hat mir schon gut gefallen. Das ist auch mein Tipp in dem Rennen. Granada für Quote 3,25. Ich glaube, dass die die Engländerin ärgern kann.
1: Christian, was sagst du zu dem rennen Ja, ich kann
4: auch kurz was dazu sagen, zu dem Granada-Rennen. Der zweite aus diesem Rennen von der Friederike Schloms, der läuft am Samstag in Dresden im zweiten Rennen. Da kann man ja mal ein Auge drauf werfen. Wenn der da gar keine Chance hat, war die Form vielleicht doch nicht so viel wert von Granada. Ich bleibe bei Sirona. Ich habe mir die beiden Rennen von ihr angeschaut. Das sah schon sehr, sehr gut aus, wie sie beim Debüt gewonnen hat. Und auch bei diesem 100.000-Pfund-Rennen, da trug sie fast zwei Kilo mehr äh, als die Siegerin. Und da sah es auch lange so aus, als wenn sie gewinnt. Und irgendwie wurde es so ein bisschen überrumpelt, fand ich. Also da steckt schon einiges drin. Und die ist ja auch, wie du eben schon angesprochen hast, ein deutsches Pferd glänzend gezogen. Die Mutter, die Luna, hat in Frankreich-Grupperennen gewonnen. Und Sirona, die war auch in Düsseldorf in dem Listenrennen lange drin. Und dann hat Johnston eine andere Stute geschickt, und ich denke, hat er auch so ein bisschen Vergleich und die englischen Pferde sind ja oft auch ein bisschen weiter als die deutschen Pferde und bei den anderen Pferden, das ist alles ein bisschen Rätselraten, da waren oft nur zwei, drei Pferde im Feld, auch Look at Me von Andreas Superitsch, liefen drei Pferde in Baden-Baden also 1200 Meter, drei Pferde wie soll man das groß einschätzen das sah auch nicht schlecht aus, aber trotzdem auch das andere Pferd aus Frankreich Frosen, das hat immerhin schon in Frankreich ein bisschen was gezeigt, diese Formen sind ja oft ein bisschen mehr wert Aber da war sie auf Listenebene als Fünfte, auch fünf Längen hinter dem Sieger. Da wäre es schon ein bisschen traurig, wenn sie hier jetzt allen Stuten hier die Hufe zeigt. Aber ich gehe hier mit Sirona und denke, dass sie das macht.
1: Okay, dann fragen wir den zweiten sauren Wettexperten, was der dazu sagt. Wer gewinnt das erste Black-Type-Rennen in Köln an diesem Sonntag?
0: Ja, es ist ähnlich. Der Wettmarkt stimmt. Ich würde auch eine leichte Tendenz für Sirona haben. Ansonsten drücke ich natürlich Frausen die Daumen. gehört ja Karina und äh, Timo Horn unterstützt das mit. Äh, und das wäre natürlich toll, wenn es äh, für die mit Black Type dann direkt klappt in Köln.
1: Wer ist da jetzt äh, von Frosim, Wer trainiert die?
0: Äh, Frosen ist das. Ähm, äh, Frozen,
1: ja, Frosen. Nicola Kolori
0: Nicola Nicola ist der, der Trainer. Frankreich. Ja, okay. Genau, Der Timo nimmt ja immer gerne Lieder und wenn er ein Rennen gewinnt, dann ähm, zeigt er das Rennen und legt dann die Frosen-Musik darunter. Tolles Video gibt es dazu.
1: Mhm.
0: Ähm, und insofern drücken wir dem natürlich die Daumen.
1: Wunderbar. Dann gucken wir gleich weiter zu dem wichtigsten Rennen dieses Wochenendes. Im Preis von Europa. Sieben Starter und Assistent in den rot-blauen, sauren Farben. Ja, wir haben einiges von ihm gesehen. Wir haben ihn ja bei der Arbeit gesehen. Das heißt, bei der eigentlichen Arbeit haben wir ihn nicht gesehen, weil er nämlich morgens um 6 raus ist am Dienstag, weil er am Montag gearbeitet hat, ich konnte aber nur am Dienstag und dann war das also sehr dunkel, aber auch das haben wir gezeigt, weil so geht es eben los morgens in einem Rennstall, aber ich habe ihn natürlich in der Box gesehen, ich habe den Henk dazu gesprochen, ähm, warum haben Sie den gekauft?
0: Ja, weil sich die Gelegenheit geboten hat und ich glaube, das ist wirklich ein äh, reelles Gruppepferd, vielleicht sogar ein Gruppe 1 pferd das werden wir am Sonntag ja an der Stelle sehen. Der hat es ja nicht ganz einfach gehabt zum äh, Derby hin. Ähm, die Vorbereitungszeit war äh, kurz, Listenrennen dann äh, gewonnen mit der zwei Wochen äh, Zeit bis zum Derby ist er dann äh, bärenstark im Derby gelaufen. Ähm, dann war Berlin ein bisschen viel für ihn, sodass also äh, danach dann äh, das gepasst hat und ich glaube, für ein Pferd dieser Klasse war das dann preislich an der Stelle äh, auch okay und da war schon auch eine Motivation, so ein Pferd dann halt auch in Deutschland, insbesondere im Trainingsstandort Köln halten zu können, dass wir uns da mit Liberty Racing äh, sehr, sehr gut äh, geeinigt haben, die ja jetzt dann auch noch mit mit Anteilen von von 10% äh, an Assistent äh, mit äh, Glauben verfolgen und äh, sich hoffentlich erfreuen können Ähm, und der scheint sich tatsächlich noch mal weiterentwickelt zu haben, jetzt durch die Pause. Die letzte Arbeit jetzt vor dem Europapreis war wirklich gut. Und von daher habe ich tatsächlich jetzt auch Moom am Sonntag, dass wir da unter den ersten drei auftauchen.
1: Die ersten drei. Das heißt, wen sehen Sie denn da als die größten Konkurrenten an? Den Engländer?
0: Ja, Rebels Romans ist natürlich der Kerngegner, wenn ich jetzt einfach mal anfange, durchs Feld zu gehen, äh, dann ist das, das Pferd, was geschlagen werden muss. Und es ist ja im Grunde genommen Rebels, Romans gegen Köln. also der Rest ist ja eine Kölner Stadtmeisterschaft, wenn man Holmer jetzt mal noch mit äh, eingemeindet. Ähm, was dann nochmal auch zeigt, was in, in, in Köln dann doch an, an Vielzahl hochklassiger äh, Pferde äh, untergebracht ist. Ähm, wenn ich eine Dreierwette spielen würde, würde ich tatsächlich Rebels, Romans an 1 spielen, Assistent zwei, drei Stellen. Äh, und dazu würde ich dann die gemeinten Pferde nehmen. Also sprich Samarco, Amazing Grace äh, und Alter Adler. Ähm, wo ich aber überall auch einen Grund finde, weshalb der Assistent dran vorbeikommen könnte. Bei ähm, San Marco kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt ein bisschen äh, müde wird. Das war schon eine harte Saison. Äh, kleines Pferd und der hat immer kämpfen müssen. Äh, in der Union, im Derby, in München, äh, Baden-Baden. Das äh, wäre schon gigantisch, wenn der im Europapreis da wieder äh, ganz vorne mitmicht. Ähm, ist ihm aufgrund der Klasse natürlich absolut zuzutrauen. Aber ich würde jetzt mal nicht mit Samarco gehen wollen. Ähm, Amazing Grace können wir uns indirekt eine Elle über Atomic Blonde äh, herleiten zu Assistent. Ähm, haben wir eine reelle Chance daran vorbeizukommen, würde ich sagen. Äh, ich wünsche mir eine Head-to-Head-Wette äh, Assistent gegen äh, Sichverhahn, ähm, weil das wäre dann äh, das Ding des Monats für mich, dass man dann Assistent vor Sichverhahn wetten würde. Der ist noch nicht bei 100 Prozent. Ich hätte auch überall und im Europapreis ähm, bist du nicht im Endkampf, wenn du nicht bei 100% bist. Da würde ich mich an der Stelle festlegen. Und Alaska-Sonne reicht für mich von der Form nicht aus. Ich war ja letztes Mal vor Mansur. Das war ja, glaube ich, das Ding... Der Woche, was nicht so ganz funktioniert hat in Straßburg. Ja, ähm, da habe ich auch schon was
1: zugehört. Das Ding <lacht> der Woche hat ja dann gewonnen. Also, das wurde jetzt hier so Redaktionsinterper Times so besprochen. Hat er das Ding der Woche aber falsch gesehen. Ne? Also man so hat es nicht
0: bestätigt, von daher weiß man nicht, was die Leistung <lacht> wert ist. Und wir reden jetzt davon von Gruppe 1, sodass ich da glaube, dass die anderen schon besser sind. Und ein alter Adler wird seinen Boden nicht äh, wirklich haben. Der braucht eigentlich noch weicheres äh, Geläuf. Ähm, und von daher, ja, mein Hauptmum ist, äh, dass Rebels Romans gewinnt und dass Assistent platziert ist.
1: Er hat euch schon viel Arbeit abgenommen, ne?
0: Tja. Das ist,
1: das
4: ist die Frage. Sollen soll wir vielleicht mal das Video von Berlin da einspielen?
1: Ja, wenn ich das jetzt so schnell finde, dann müssen wir gucken. Ja, ja nee, du redest ruhig ja. weiter und ich suche ja. das jetzt mal ja.
4: Weil ich, Rebels Romans klar steht hier 2,5 ich bin mir jetzt nicht so ganz so im Klaren, ob das in Berlin jetzt so eine tolle Leistung war, ne? was der Romans da gebracht hat. Er hat leichter gewonnen, als es der Richterspruch oder der Abstand vielleicht aussagt, aber Nerik war damals Zweiter, war relativ nah an ihm dran und Nerik war jetzt für mich vor diesem Start kein gruppe eins Pferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist ja auch im Derby nicht schlecht gelaufen, hat sich jetzt leider verletzt, kann das Ganze jetzt nicht mehr bestätigen in Zukunft, weil er die Karriere beendet hat. Also ich bin mal bei diesem Rebels Romans nicht so ganz sicher, ob das jetzt so der Riesenkracher ist. Ähm, Assistent, haben wir ja schon gehört, war wahrscheinlich in Berlin nicht ganz so frisch. Da war er nämlich auch wirklich chancenlos hinter Rebels Romans. Alter Adler hat im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? Also der, ich weiß nicht so richtig, der beruhigt sich nicht so wirklich. Der muss man wahrscheinlich, wenn man den vorne ein bisschen unter Kontrolle bringt, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Aber das hat man ja auch in Baden-Baden gesehen. Das ist gar nicht so leicht. Äh, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass dieser San Marco jetzt schon wieder aufgeboten wird. Weil ich habe in den letzten Jahren so mit in den guten Pferden, die laufen vier-, fünfmal im Jahr, manche nur dreimal im Jahr. Das finde ich schon ein bisschen extrem wenig, sage ich mal so. Und der San Marco hat So, da haben
1: wir jetzt das Video. Ich lasse das nochmal ja. laufen.
4: Ja, ja, genau. Äh, da muss ich bei mir das Bild kurz ändern, dass ich sehe. Ja, hier sieht man ja, der alte Adler geht ja hier vorne. Ourbals Romans ist noch zweitletzter innen, das bekannte Dress. Assistent ist kurz vor ihm, noch in den alten Liberty Racing Farben, die er jetzt ja nicht mehr dann tragen wird. So, und dann geht es jetzt hier in die Siegerade rein und außen äh, kommen ja Assistent, der kommt da nicht so richtig weiter. Hier ist der spätere Sieger, Ourbals Romans kämpft da, Nerik kämpft, alte Adler kämpft weiter. Also er ist ja, er macht sich ja schon leicht frei, sage ich mal so, Aber der Nerik läuft da schon auch sehr nah ran. Der Adler kämpft mit Adakhan hier um den dritten Platz und Adakhan hat für mich die Form in Amerika auch nicht wirklich bestätigt. Also das war nicht viel, was der letzte Woche in England gezeigt hat und das möchte ich nicht nur auf die Bahn schieben, dass man das sagt, die Bahn ist ja nicht klar gekommen. Also der vierte Platz von Adakhan in Amerika, also das war in meinen Augen nicht viel wert. Ne? Daher bin ich mir nicht sicher, was dieses Rennen in Hoppegarten so wirklich wert ist. Und äh, ich gehe mit San Marco, auch wenn die Gefahr besteht, was der Herr Saurin ja schon angesprochen hat, dass er jetzt vielleicht doch ein bisschen müde ist. Aber ich glaube schon, dass der das beste Pferd ist und auch nach Rechnung, wenn man jetzt einfach mal die GAGs und alles nimmt. Amazing Grace hat in äh, Baden-Baden gezeigt, dass er auch über 2.4 kommt. Das ist schon aber ich glaube trotzdem nicht, dass es die Optimaldistanz ist. Sie hat in München einen sehr, sehr starken Moment gehabt, über 2000 Meter, wo man auch wirklich gedacht hat, sie gewinnt gleich. Dann hat es den Marco und Herr noch überlaufen. Daher, ich bleibe trotzdem bei San Marco und ansonsten dahinter ist für mich relativ viel möglich, muss ich ganz ehrlich sagen, außer jetzt Sissverhahn, wenn der wirklich nicht bei 100 Prozent ist, kann das nicht gehen. Alaska-Sonne, die wird man nicht wieder so laufen lassen, wie beim letzten Mal. Und da Sehe ich also, da kann viel passieren, aber mein Tipp ist wirklich nochmals an Marco.
1: Andreas, was sagst du?
3: Ja, vieles ist schon gesagt worden. Ähm, Assistent, mein Bruder hat Mumm, ich muss mal zumindest ein bisschen die Erwartungen äh, reduzieren. Ähm, Der ist im Derby ein sehr gutes Rennen als Vierter gelaufen, nach zwei Wochen Pause. Er hat aber da auch ein absolut optimales Rennen gehabt. Der war an der Innenseite, konnte jeden Meter sparen äh, und war am Ende Vierter. Er steht rechnerisch zwei, drei Kilo unter einem San Marco und auch unter einem Rebels-Romans. Ähnlich war auch die Leistung in Clairefontaine im Listenrennen. Da war er unglücklich vom Rennverlauf, hätte möglicherweise gewonnen, äh, aber die Die Leistung ist für mich so 95 Kilo wert. Das letzte Laufen in Hoppegarten, vielleicht war wirklich die Frische da nicht da. Also der muss zwei, drei Kilo finden. Man kann ihm das zutrauen, weil er, wie gesagt, eine schwere Frühsaison hatte und eine schwere Verletzung. Aber was muss er jetzt zeigen in dem Rennen und dazu hat er Gelegenheit, weil... Bei den Favoriten, wie gesagt, so leichte Fragezeichen hat man. Rebels Roman hat Christian ausführlich erläutert. San Marco, mein Bruder sagt da Zweifel an der Frische. Amazing Grace, wenn ich das Rennen aus München nehme, da hat es San Marco am Ende doch Amazing Grace sicher im Griff. Wenn San Marco frisch ist, äh, glaube ich, ist sein ein Tick besser als Amazing Grace. Ähm, nach allem Hin und Her... Ich bleibe dann doch beim Favoriten Rebels Romans. Ich fand, habe auch Zweifel, das war nicht das stärkst besetzte Gruppe 1-Rennen in Norbergarten. Äh, aber als es ernst war, hatte er sich doch da relativ leicht gelöst und, und ähm, das eigentlich sicher im Griff gehabt. Nere hat zwar zum Schluss noch was näher ran, aber ich hatte immer so den Eindruck, der kann auch noch zulegen, wenn es wirklich noch mal eng wird. Ähm, also ich tippe Rebels Romans und äh, bin gespannt auf Assistent.
1: Ja, da hat ja jemand am Sonntag auch noch auf seiner eigenen Rennbahn Geburtstag. Wäre das denn äh, ein passendes Geburtstagsgeschenk, eine Gruppe 1-Platzierung, Eckhard Sauren?
0: Das wäre schon toll, aber um es auch ganz klar zu sagen, das Pferd läuft nicht, weil ich Geburtstag habe, sondern weil der Henk <lacht> auf das Pferd hat. Und er hat gesagt, er hat so gut gearbeitet wie noch nie zuvor. Ja, das ist die Originalaussage von Henk Rewe. Ähm, ich bin aber auch dabei, dass wir die 200 Kilo finden äh, müssen. Aber. Ja, vielleicht finden wir sie, ja. Und wenn es dann mit einer äh, Gruppe-3-Platzierung, ähm, äh, Gruppe Gruppe-1-Platzierung Gruppe super. ist Und, ja. und haben wir auch noch einen Ausgleich-1 äh, mit ein paar Hoffnungen.
1: Da reden wir auch gleich noch mal drüber. Äh, haben Sie schon mal Gruppe-1 gewonnen? Ich frage jetzt mal ganz dumm.
0: Nee, ich war schon mal mit äh, Atamane über Hindernisse Zweiter im Gruppe-1-Rennen. Ähm, der Henk wird ja dieses Jahr eh äh, Oft Zweiter, ich habe ihm geflaggt. 50 gesagt.
1: Mal, 50 Mal, glaube ich, hat er mir erzählt. Genau,
0: diesmal ist okay, wenn er Zweiter wird.
1: <lacht>
0: Und ja, das wäre dann ja. schon, äh, wär schon eine mega Geschichte, natürlich dann gerade auf der eigenen Bahn. Aber nur gut, ähm, da sind noch ein paar andere im Weg. Und ich bin dabei, zwei, drei Kilo müssen wir finden. Und äh, ja, aber allein in so einem Rennen Starter zu haben, ja, ist schon eine tolle Geschichte.
1: Ja, äh, zumal, ich meine, der Rebels-Romans äh, in allen Ehren, aber das ist für die Stimmung natürlich immer nicht ganz so schön, wenn es dann die Gäste sind, die dann auf dem Siegerierungspodest stehen. Deswegen äh, hoffen wir doch mal irgendwie auf den Sieg eines deutschen Pferdes. Äh, für San Marco wäre das ja auch eine tolle Geschichte, dritter Gruppe Sieg, muss man ja auch mal sagen. Also es ist dein Tipp, Christian und die beiden sauren Brüder. Ich glaube, es waren beide Rebels-Romans, richtig?
0: Genau, ich drücke es Marco natürlich trotzdem die Daumen, weil ich den Bruder in Bahnbahn gekauft habe. Insofern ist <lacht> ah, ja, wir ja okay. indirekt auch noch äh, mit dabei.
1: Ja, Sie haben ganz ganze Pferde äh, gekauft, das muss man ja sagen. Ähm, die Begeisterung, äh, Andreas, du hast uns äh, im Vorfeld dieser Sendung eine Geschichte von Galopp Online äh, geschickt, die ist ziemlich alt gewesen. Von wann war von
3: die war, glaube ich, von 2004. Die war auch in der Sportwelt abgedruckt gewesen damals. Ja,
1: weil jetzt Galopp. Ich habe Online- die noch im
3: Original irgendwo in der Schublade liegen. <lacht>
1: Bei Galopp Online, das sind ja jetzt mit, mittlerweile so ganz kurze Meldungen. Da ist man immer schnell mit durch. Da sind immer nur so drei, vier Zeilen. Aber diese Meldung war so unglaublich lang, dass ich es nicht ganz bis zu Ende geschafft habe. Aber das ist so eine Begeisterung für den Galopprennsport, die begleitet Sie beide, euch beide ja schon wirklich seit Jahrzehnten. Ähm, das Verbindung familiär gab es gar keine vorher.
3: Nein, überhaupt nicht. Das war wirklich damals äh, ja, ein Zufallsbesuch. Ich habe so eine Anzeige, so eine Kleinanzeige in der Prisma. Das ist dieses Magazin, äh, was den Tageszeitungen immer beigelegt ist. Mhm. Da gab es einen Coupon mit freiem Eintritt für den Mittwochsrentag in Köln. Und da bin ich damals mit einem Studienfreund mal hingefahren, habe mir das angeguckt und äh, ja, so bin ich dann irgendwann äh, da hängen geblieben als Student äh, an der Kasse, gearbeitet, mein Studentenjob, da die Wetten angenommen und äh, irgendwann mein Bruder, der damals noch relativ jung war, der ist sechs Jahre jünger als ich, äh, den habe ich dann irgendwann mal, ich glaube, mit einer Dortmund auf die Sandbahn genommen. Das
0: war die Premiere. Damals <lacht> Karnevals-
1: konnte man die Leute in Dortmund noch begeistern für diesen Sport, ja?
0: Ja, es war schon harte Kost für den ersten Renntag, Karnevalsdienstag, äh, kalt, äh, ohne Ende in der alten Halle, das war schon ähm, hart, aber die Faszination hat einen dann trotzdem äh, mitgenommen. Und äh, Hexer hat damals äh, gewonnen. Den konnte man dann auch noch kaufen für 3.000 äh, D-Mark. Waren es, glaube ich, sogar noch. Mhm. gleich vier Pferd. Und mit Loch gadigio rind haben wir die Zweierwerte getroffen. Das war dann äh, der Grund, <lacht> weshalb man hängen geblieben ist.
1: Also für alle Zeiten infiziert <lacht> und angesteckt. Wie viele Pferde, haben Sie mal nachgezählt, hatten Sie seitdem in Ihren Farben, Herr Sauer? Oh, zu viel. Zu viel. <lacht> <lacht> Aber die Passion ist trotzdem da. Ich glaube, das Derby als großer Traum, das bleibt auch immer da noch, bis wir es mal gewonnen haben, und jetzt erstmal als erstes zu den Gruppe 1-Sieg. Und ein Ausgleich 1-Sieg ist natürlich auch toll. Dann reden wir noch mal ganz kurz über dieses Rennen. Ich ähm, also habt ihr euch auch ein bisschen vorbereitet? Da haben Sie gleich zwei Pferde drin.
0: Das ist korrekt: sechs Pferde, zwei von mir und f- mit guten Chancen beide. Aber Shutdown ist für mich tatsächlich äh, das Pferd, was ich da auch wirklich wetten würde. Ähm, der hatte in Hoppegarten kein gutes Rennen, also Leon Wolf hat sehr viele gute Ritte gemacht, ich mag ihn sehr würde ihn auch gerne unterstützen aber das war kein Glanzritt an der Stelle Äh, für mich hätte er das Rennen gewonnen mit einem äh, sauberen Rennverlauf an der Stelle und zeigt, dass er da noch ein bisschen äh, Luft hat an der Stelle Äh, jetzt fehlen natürlich die zwei Kilo von Leon Wolf, die jetzt North Hunter äh, für sich in Anspruch nehmen kann aber ich wäre schon verwundert, wenn wir da nicht äh, vorbeikommen würden Ähm, dürfte auch dadurch, dass Maus Hunter läuft, ein vernünftiges Rennen geben, was dann Ruas auch wieder besser äh, liegt. Das war ein bisschen langsam in Baden-Baden für ihn. War auch eine kurze Startfolge. Ähm, insofern glaube ich auch, dass der eine Chance hat. Ich hatte vor dem Rennen in Baden-Baden gesagt, ich wäre nicht verwundert, wenn ich mit äh, Ruas und Django Unchained letzter, Vorletzter bin in einem kleinen Feld. Das war dann tatsächlich auch so. Äh, jetzt wäre ich tatsächlich nicht komplett verwundert, wenn es mal umgekehrt wäre an der Stelle. Ähm, aber mein, mein Mumm ist in dem Rennen ganz klar äh, Shutdown. Kann man dann auch über The Conqueror und, und, und Leon, da tut sich nicht viel zwischen den beiden, indirekt versuchen ein bisschen zu rechnen. Ähm, und ja, der hat in, in, davor gewonnen, ja, in ähm, Bad Harzburg, wo er auch eigentlich kein schönes Rennen hatte. Da musste er immer außen rum segeln und hat dann sehr schön beschleunigt. Von daher hat er ähm, hoffentlich noch ein bisschen Luft im Handicap. Und 2200 Meter passen, äh, haben wir schon schon Mummen, dass wir da im Ausgleich 1 eine sehr gute Chance haben.
1: Also man hört schon, der Präsident möchte gerne auch mal selber auf dem Siegerehrungspodest stehen bei seiner eigenen Veranstaltung. Wie stehen die Chancen, Christian Andreas? Glaubt ihr auch da dran?
3: Ja, ist ja eine... Spannende Stunde für dich. Ich habe gesehen von der Reihenfolge. Zuerst kommt der Preis von Europa, dann eine halbe Stunde später Magical Beat und wieder eine halbe Stunde später dieser Ausgleich 1. Ja, stimmt äh,
0: ganz. Magical Beat ist tatsächlich äh, am
3: äh, Samstag. Samstag. Achso, das am ist Am Samstag, Samstag deswegen haben wir doch oh. schon
1: da vorher okay. gesprochen. Ja, ja. ich habe nur
3: die Uhrzeit, aber <lacht> Samstag ist <lacht> ja. das schon. Ja, sonst für na, mich fast schon zu viel. <lacht> <lacht> dann hast du ja eine Stunde Ruhe. Äh, ja. äh, aber. Ich glaube, in dem Ausgleich 1 äh, sind die Chancen tatsächlich ziemlich gut, dass da ein Sachs Geschenk für dich in Erfüllung geht, wenn es vorher mit äh, Assistent nicht klappt. Ähm, Shutdown wäre auch meine Wette in dem Rennen, äh, wobei es ein ziemlich offenes Rennen ist. Da kann eigentlich für mich jedes Pferd gewinnen. Äh, aber Shutdown, ja, da hat es wirklich da ein bisschen festgehangen. Nicht ganz glücklich war der Ritt. Zuletzt und kann mir schon vorstellen, äh, jetzt sitzt der Champion drauf. Äh, der reitet ja interessanterweise nicht Neruas, den er bei den drei Siegen geritten hat. Liegt einfach am Gewicht: 52,5 Kilo kann Mosabayev nicht. Äh, also Shutdown, schon eine gute Chance. Neruas, ähm, na, wissen wir auch noch nicht so richtig, wo die, wo das Ende ist. Ich glaube, die letzte Form in Bahn kann man streichen. Und würde mich auch nicht wundern, wenn der da weit vorne auftaucht.
1: Also ein, zwei vielleicht sogar. Christian, was sagst du?
3: Ja,
4: also das ist schon möglich, weil ich denke, in diesem Rennen sind auch ein paar dabei, die jetzt schon so am oberen Limit laufen. Also ich glaube nicht, dass die anderen Pferde hier noch so, so viel Kilos in der Hand haben und daher gerade Meruas, der hat sich ja toll gesteigert. Warum soll da nicht noch ein bisschen was drin sein und wie jetzt schon ausführlich besprochen wurde, war beim letzten Rennen, hat er wirklich vieles gegen Shutdown gesprochen. und Da ist da ist, liegt schon eine Formumkehr in der Luft. Und er war ja auch da schon vom anderen Gegner noch davor gewesen.
1: Ja, Shutdown, das hat auch der Trainer so gesagt bei mir, bei meinem Besuch am Dienstag. Wir kommen ja noch zum Ding der Woche, aber wir können den Eckhard Sauren, der hat ja auch viel zu tun, vorher entlassen, aber nicht, bevor wir über diese Geschichte geredet haben. Wo ist es? Eine Zeitreise, ein Besuch auf der Kölner Rennbahn im Jahr 2037. Das liest sich interessant, ist auch eine gute Idee. Los, ich frage mich, wie soll das gehen? <lacht> also ja. es, äh, die, die Sache ist wirklich, äh, da ist beschrieben, man kriegt das also alles, man kann alles online buchen, man wird informiert, man kann auch gemeinschaftlich wetten und so weiter. Muss dann, denke ich an die, an die Datenbank äh, im D- äh, Dachverband, beim Dachverband von der wir ja einiges oder mit der wir einiges erlebt haben in den letzten Wochen. Und wenn ich da an die letzten zehn Jahre denke, dann hat sich in den letzten zehn Jahren eigentlich gar nichts geändert, außer dass das vielleicht eher so ein bisschen schwieriger geworden ist. Also viel Arbeit für Sie, sind ja auch im Vorstand.
0: Ähm, Das ist so, aber wenn man den Bogen ein bisschen weiterspannt, dann glaube ich, haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Jubiläumsheft rausgebracht, äh, was bisher ja nur... Ähm, Mitglieder und äh, ganz ausgewählte Presse erhalten hat. Man oh, aber ab äh, Sonntag für äh, 12,50 Euro, also ist, äh, angelehnt an die 150 Jahre Kölner Rennverein, dann äh, auf der Rennbahn erwerben kann. Ähm, und das ist für die äh, Geschichten, die ganz viele tolle Geschichten rund um die Rennbahn, um die Menschen, um Silvery Moon, um Pferde, um die Helden, äh, zeigt äh, dann, äh, ja, glaube ich, wirklich eine, eine, eine gute Geschichte. Ähm, und dann haben wir halt zum Abschluss gesagt, okay, wir müssen mal irgendwie ein paar Rotwein trinken und ein paar Visionen darunter schreiben. Das haben wir dann gemacht und so ist die Geschichte dann an der Stelle entstanden. Aber es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man so eine Übung mal macht, um halt auch zu wissen, an welchen Themen man da arbeiten kann. Und Sie haben recht, dass natürlich einige dann zentrale Dachverbandsthemen sind, die man dann sinnigerweise für, das gesamte, für den gesamten deutschen Galopp versucht auszurollen. Das werden wir weiter an der Stelle versuchen, Bisher war oft der Kölner Rennverein dynamischer als der äh, Dachverband. Wenn wir versuchen, aber äh, das dann ähm, ja, in gemeinsamen Ideen zum Thema Ticketing, wo es dann auch Arbeitsgruppen dann auch unter den Rennvereinen gibt, äh, dann schon auch da Fortschritte zu machen und uns da sukzessive weiterzuentwickeln. Und von daher muss man jetzt auch fairerweise mal sagen, es ist gar nicht so einfach, den deutschen Rennsport auf dem Niveau an der Stelle auch zu halten, bei den Rahmenbedingungen, die wir an der Stelle nun mal haben. Und da ist dann schon das eine oder andere auch an der Stelle insgesamt auf Basis von deutscher Galopp gelungen. Aber es geht natürlich immer noch mehr. Aber beim Kölner Rennverein, glaube ich, kann man in den letzten Jahre schon auf einer Erfolgsgeschichte zurückblicken. Da haben wir viele Sachen gut gemacht, die gut angenommen werden. Wir haben beispielsweise, weil Sie das Thema angesprochen haben, unsere Kundendaten gesammelt und sind in der Lage... Das weiß ich
1: wohl. Deswegen kommen ja auch solche Initiativen von Ihnen. Ich glaube, Sie sind der Rennverein, der sicherlich die meisten E-Mail-Adressen auch hat von seinen Kunden und die meisten Daten hat. Die meisten Rennvereine machen das ja gar nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und wenn Sie jetzt genauso einen europapreis renttag bewerben müssen, dann ist die zentrale Aufgabe ja immer, den Termin bekannt zu machen, weil es ja nicht so wie beim Fußball, dass jeder weiß wann der FC spielt oder die anderen Vereine mit etwas niedrigerer Bedeutung, ähm, sondern man muss ja immer den Termin erstmal kommunizieren. Und da hilft das natürlich äh, enorm, wenn man seine Kunden kennt und mit den entsprechenden Newslettern äh, versehen kann. Und wir haben ja dann auch wirklich immer ein sehr breites, tolles Angebot. Also wir haben jetzt auch wieder ein gigantisches Familienprogramm, gerade auch für die Kinder. Ich werde dieses Jahr das Hüftponyrennen verpassen, weil das kurz vorm Ausgleich 1 ist. Das ist äh, besonders hart für mich. Das habe ich bisher jedes Jahr sehr eng äh, mitverfolgt. Wir haben auch einen Kinderzauberer wieder da, der auch immer 100, 200 Kinder gleichzeitig dann da äh, beglückt. Ähm, und insofern... Ja, sind wir davon überzeugt, dass wir ein ganz, ganz tolles Programm an der, an der Stelle haben. Wenn ich mir ein letztes ähm, Thema erlauben darf, wir haben ja auch diese Baumaktion, wo sich auch dankenswerterweise Reisbets äh, beteiligt hat und einen Baum gekauft hat, 125 Bäume pflanzen wir, die man käuflich erwerben kann. Das werden wir auch ähm, feierlich zum Ausdruck bringen. Die OB wird da sein. Ähm, nicht nur das Großwort sprechen, sondern ebenfalls dann auch äh, einen Baum äh, symbolisch mitpflanzen mit Timo Horn und mir. Und dann können wir das auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass wir hier äh, die grüne Lunge von Köln sind, der erste klimaneutrale Rennverein Deutschlands ähm, und an der Stelle auch, was Nachhaltigkeit angeht, eine führende Rolle einnimmt.
1: Den Aspekt finde ich besonders interessant und den sollte der Deutsche Galoppmannsport glaube ich auch noch mehr verfolgen. Wir hatten ja mal ein Interview hier mit Kirsten Rausing. Und da hat sie wirklich dafür ähm, plädiert, dass man auch wirklich rausbringen muss, dass das wirklich ein grüner und absolut naturnaher Sport ist. Also auch die Aufzucht der Pferde, auch das Training. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Deswegen fand ich den Ansatz, deswegen habe ich es hier auch darauf angesprochen, interessant. Sehe natürlich aber auch die Defizite, äh, was die Digitalisierung angeht, auch die Aufbereitung des Datenmaterials. Gerade wenn man junge Leute ansprechen möchte, äh, da muss man, glaube ich, noch ganz schön nachlegen. Und deswegen ist so ein Ansatz... äh, ganz interessant. Also ich hoffe, dass viele auch äh, vom Vorstand die Broschüre mal ganz genau lesen. Herr Sauren, ich würde jetzt äh, Sie fast verabschieden wollen, weil die Tipp der Woche, oder haben Sie auch noch ein Ding der Woche was, für uns es nennen? Also ein Tipp, den, der safe ist, wenn er nicht man so heißt. Wie man ich wünsche mir ja der... die head
0: to head wette assistent vor sich verharren. Jetzt wäre dann mein Ding der Woche. Wenn Sie <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten habe ich ja schon gesagt, dass ich äh, Shutdown-Moment äh, drauf habe. Äh, dann würde ich mal bei dem eigenen Pferd belassen. Ähm, aber im äh, dem Zweijährigen-Rennen, äh, da wird der Henk mal mindestens wieder Zweiter sein, mit äh, Musaka heißt die, glaube ich. Äh, die haben wir äh, auch im
1: Bild. Gut, dass Sie sie ansprechen. Also die, ich, die ist mir auch aufgefallen, weil ich ihn auch vor, gefragt habe, was hast du für Starter? Die ist auch selber geritten. Deswegen können wir da auch kurz sprechen. Also der traut auf jeden Fall einen Platz zu.
0: Mindestens Platz zwei, ja.
1: Mindestens Platz zwei. Habt ihr da auch mal geguckt? Ich habe mich ein bisschen drauf angespitzt, Andreas und Christian. Die ist ja, ich, äh, die ist ja noch gar nicht gelaufen, glaube ich, ne?
3: Ich genau. kann da relativ wenig zu sagen. Ich habe keine Arbeit von ihr gesehen. Und,
1: Muskoka äh, heißt die. Den Namen kann ich mir auch immer nicht merken. Ich habe eben nochmal schnell nachgeguckt. Mus-Koka. Muskoka, genau.
0: Hat sehr gut gearbeitet. Ja. Deshalb äh, ja. auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Platzwette. Vielleicht sogar eine Siegwette.
1: Das hatten wir ja letztes Mal, da habe ich auch diesen Nasomo, hieß er, glaube ich, bei Peter Schürgen äh, genannt, einfach nur dadurch, dass Peter ihn geritten hat und ich ihn im Bild hatte und er ist ja auch dann äh, Dritter geworden in Frankreich in Gruppe 3. Also das sind manchmal ganz gute Tipps, wenn man dann vor Ort ist, dann sieht man die Pferde auch. Ja. Also das ist noch ein Platztipp. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier. Dann können Sie weitermachen. Sie müssen einen großen Renntag planen und arbeiten ja sonst auch noch ein bisschen. Für den ersten FD Köln haben Sie auch viel zu tun. Danke für Ihre Zeit, Herr Sauer.
0: Schönen Dank und viel Erfolg und ja. gute Dinge der Woche bitte. Ciao. Das Ding der Woche.
1: Wo, wir, wo war dein, Pferd, dein Ding der Woche? Eigentlich Zweiter, ne?
4: Meiner? Ja? Der war überall Nach vorne, Zweiter. nur am Ziel nicht.
1: Ja. Klapp, knapp geschlagen. Genau Klapp, so, Klapp, ja. Ja. Ja, ja. Ja, okay, dann gucken wir mal, was diese Woche über rauskommt.
4: Ja, soll ich anfangen? Ja. Ja, also mein Ding der Woche läuft auch in Köln. Im neunten Rennen.
3: Ui, da bin ich ja auch. Oh, hast du vielleicht die gleiche jetzt? Dann warten wir mal ab. Ich habe die Nummer vier, Mülheimer Perle. Das ist genau auch mein Ding der Woche. Okay, ja, ja. Das (lacht) (lacht) ist (lacht) klasse. Das hätte ich jetzt jetzt
4: nicht unbedingt
3: erwartet. (lacht) Ja,
1: da kann sich der Andreas, ich weiß nicht, suchst du dir noch was anderes aus oder bleibt er jetzt beide dabei? Das ist ja langweilig. Wir bleiben
3: jetzt beide dabei. Aber wie gesagt, so auf die Schnelle jetzt.
4: Genau, das ist ja blöd. Nee, das ist ja blöd. Dann bleiben wir einfach. Das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen ne, mit der Müllheimer ja. Perl. Äh, mir ist sie eigentlich jetzt aufgefallen. Ich meine, sie war dieses Jahr fünfmal im Ausgleich, glauben war fünfmal Zweite. Das, genau, spricht, ja. das spricht ist nicht unbedingt für einen großen Siegertyp. Aber wer das Rennen in Baden-Baden gesehen hat, das war schon verrückt. Sie ne? hat so enormen Startverlust in Baden-Baden ja. gehabt und kommt da am Schluss noch richtig, richtig gut auf. Also.
3: Das hat dann mich. gucken wir uns das Rennen doch an. Genau. Ich habe ja nicht mehr ja. viel dazu zu sagen. Ja, wenn ich das jetzt
1: aber anmache, dann seht ihr gleich, wie ich, wie ich das ein bisschen vorspulen muss. Ja, ja,
3: das ja, macht ja. dann wir machen, machen wir das eigentlich jetzt mal. Die eigentlich nur die Zielgerade.
1: Ja, die machen nur die Zielgerade. Die hat man schon. Ne? So. Ja,
4: also am besten, dass man. Ein bisschen zurück noch. Dass man sieht, wie weit sie hinten war. So, ja, ab ja. hier okay. ist, glaube ich, ganz ja. gut. Weil hier, ist, sie, sie ist gar nicht im Bild aktuell, wie man mhm. sehen kann. Das ist gut, das ist da ganz hinten, das letzte Pferd, das ist die Mühlheim beim Perle. Ne? Mhm.
0: Hier die am
3: Start, hat die sich wirklich ja. mehr als zehn Längen versäumt. Also genau, die war, war noch,
4: die war noch weiter zurück, als sie hier noch war. Die also, startet
3: immer schlecht, aber so schlecht ja. ist sie noch nie gestartet, wie Nein. da in Baden-Baden.
4: Nein, genau. Und wenn man jetzt mal sieht, der Sieger ist ja hier ganz außen, die Siegerin, die bekommt jetzt gleich die Außenrails Wales. Und innen die Mühlheimer Perle, da könnte man so kurz sogar denken, sie kann es sogar noch schaffen. Ne? hat zu kurz den Eindruck gemacht. Aber da hat dann außen die doch noch ein bisschen zugelegt. Und das ist ein super beständiges Pferd, jetzt fünfmal Zweiter im Ausgleich. Auch im Listenrennen ist er einmal richtig gut gelaufen, hat sie sich nicht blamiert, hat sogar noch viel Pech gehabt. Und hier gibt es vier Platzquoten, vier Rabette und sind auch, war in Baden-Baden schon vor, Philippi und, vor Lippo und Kiki D., Und der Andreas hat sie auch entdeckt, das sind so alles, alles, wie heißt es immer so schön, alle Zeichen stehen auf grün, oder wie?
3: Ja, ich kann da noch ergänzen, ich glaube, 1600 Meter liegen der noch mehr als die 1400 in Baden-Baden. Die startet, wie gesagt, fast immer schlecht, hat aber dann bei 1600 Meter mehr Zeit, auf die Beine zu kommen, ihren Speed zu finden. Die Kölner Rennbahn mag sie auch, sie ist zweimal in Köln gelaufen, war letztes Jahr... Beim Jahresdebüt zweite von einem besseren Pferd geschlagen, das sieben Kilo höher im Handicap stand. Beim zweiten Kölner Start hat sie dann letztes Jahr gewonnen, also Schnitt 1,5. Ich glaube auch, dass Annalena Weidler äh, als Reiterin, als Amateurinreiterin eine gute Verpflichtung ist. Sie nimmt drei Kilo runter, das war in Baden-Baden auch schon der Fall. Äh, Das Pferd ist ehrgeizig, das macht vieles von alleine. Da muss man nicht zwingend einen starken Reiter haben und äh, ja, die Annalena Weidler macht ihre Sache ganz gut, hat vier Rennen die Saison gewonnen, zuletzt auch zwei gegen die Profis und äh, ich traue hier den fünften Sieg unbedingt zu.
1: Wunderbar, ich glaube, da haben wir es fast, Andreas. Ich glaube, wir sehen uns am Sonntag in Köln.
3: Ich bin mit Sicherheit in Köln, ja.
1: ja. Katrin ich kommt auch. Ja, du leider wahrscheinlich nicht, Christian, oder? Nein, nein, schade. werden mal ein <lacht> kleines RacePads Podcast Treffen machen können. Ja, ihr Lieben, dann bedanke ich mich und ich hoffe, dass dein Bruder Andreas einen schönen Geburtstag hat, mit wenigstens einem Sieger.
3: Ja, wir fangen Samstagabend schon an zu feiern, rein zu feiern in den Geburtstag. Okay, so vielleicht ja. sind wir da nicht mehr ganz so frisch am Sonntag.
1: Ach so, ach so, ach so. Okay, wir werden es sehen. Also, bis dahin, wir freuen uns auf einen Gruppe 1-Renntag am Sonntag in Köln und ein Gruppe 3-Rennen in Dresden. Das ist ja auch immer was ganz Besonderes. Also, ihr Lieben, also meint, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wer ist nächste Woche wieder dabei? Christian, du nochmal, oder? Nein, nein, nächste Woche
3: Denn ist Andreas noch, und Ronald. Und
1: Ronald ist nee. mal wieder aus dem Urlaub wieder da.
3: Ich meine, du bist nächste Woche mit Ronald, aber müssen wir nochmal nachgucken.
1: Na, ja, gucken kann. wir nochmal. Ja. Keine
3: Ron-
4: Ahnung, achso,
1: ich habe hintereinander. Ist war. Ronald wieder dabei. Ja, der also, Ronald ja. ist
4: wieder da. Okay, ja. den den uns. Der, das klären den, wir den, den ja. klären noch.
1: Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
4: Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.